0: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral. Aujourd'hui, on se retrouve pour le JT de la mer. Il s'agit d'un épisode par mois qui récapitule et résume les dernières infos de la mer. Que ce soit des événements, des faits divers ou les dernières études sur le monde marin et le littoral, tout se trouve dans cet épisode. Au sommaire, ce mois-ci. En France, littoral, la démolition de l'immeuble signal, symbole de l'érosion du littoral en France. Côté pêche, l'Union européenne veut interdire le chalutage de fonds dans les aires marines protégées. Troisième news, le Conseil d'État français s'annonce favorable à l'interdiction de certaines pêches, jugées responsables du décès de nombreux dauphins sur les côtes atlantiques. Côté ressources en eau, un épisode de sécheresse est traduit par 32 jours sans pluie significative en France. Dans le monde, un accord historique. Les États se sont enfin mis d'accord sur un traité international de protection de la haute mer. Mais attention, ne nous emballons pas trop. L'Australie dit non à une mine de charbon pour protéger la grande barrière de corail. Et enfin, et pour finir, le porte-avions Foch va empoisonner l'Atlantique. Bienvenue dans le JT de la mer de février et mars 2023. <truits> Et on commence ce JT avec la première news, la démolition de l'immeuble Signal, symbole de l'érosion du littoral. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Signal, c'est un immeuble qui a été construit à 200 mètres de la mer dans les années 60, à Soulac-sur-Mer, au sud de l'estuaire de la Gironde, sur la côte aquitaine. A l'origine, l'immeuble devait être le premier d'une série de constructions d'immeubles, mais finalement, il sera le seul en raison du refus de l'État de bétonner la côte. Mais au fur et à mesure des tempêtes, de la montée des eaux et de l'accentuation du phénomène d'érosion, en 2014, la préfecture de la Gironde ordonne l'évacuation de l'immeuble sans limitation de temps, sans aucune mesure de protection, en souhaitant utiliser la loi Barnier du 2 février 1995. En effet, cette loi permet d'exproprier les propriétaires exposés à un risque naturel majeur et de les indemniser. Sauf que problème, l'érosion et le recul du trait de côte n'est pas considéré comme un risque naturel. Le Conseil d'État refuse donc de considérer que la procédure d'expropriation soit utilisée par la loi Barnier pour deux raisons. Apparemment, aucune vie humaine n'était menacée. Et deuxièmement, comme je l'ai mentionné, l'érosion ne rentre pas dans le cadre de la loi Barnier car il n'est pas considéré comme un risque naturel. Par conséquent, les propriétaires ont utilisé toutes les voies de recours et c'est seulement en 2019 que le Parlement a pu voter une indemnisation à la hauteur de 70% des biens de ses appartements, mais a voté ça à titre exceptionnel. Il s'agit donc d'un dossier symbolique, car ils font partie des premiers réfugiés climatiques en France. Ce dossier a surtout mis à jour l'existence d'un vide juridique concernant les procédures d'indemnisation liées au risque d'érosion côtière et le manque d'anticipation de ces risques par les autorités publiques, locales et nationales. Ce dossier a surtout démontré que la juridiction française n'était pas adaptée face aux conséquences du réchauffement climatique et de la montée des eaux. L'État en a d'ailleurs pris conscience avec un projet de fonds vert qui est prévu pour accompagner les collectivités territoriales à faire face au recul du trait de côte, au risque d'érosion et les accompagner dans leur transition pour s'adapter au mieux aux conséquences du changement climatique à venir. Et quant à la démolition du bâtiment, elle a débuté en février et devrait être terminée d'ici la fin du mois. On continue ce JT de la mer avec deux actes majeurs qui ont marqué ce mois de février. Et on commence avec l'Union Européenne qui veut interdire le chalutage de fonds dans les aires marines protégées. Pour la première fois, la Commission Européenne appelle les États membres de l'Union à interdire progressivement les engins de pêche mobiles qui entrent en contact avec le fond dans toutes les aires marines protégées d'ici 2030. C'est en effet une incitation que l'on peut voir dans le plan d'action pour protéger et restaurer les écosystèmes marins pour une pêche durable et résiliente. Et bien que cette cette nouvelle peut être vue comme une avancée pour les armes marines protégées, cette annonce a reçu un accueil plutôt mitigé. Tout d'abord, du côté des ONG environnementales comme Bloom ou Our Fish, ils regrettent le caractère non contraignant de cette annonce qui encourage seulement les États à prendre des mesures et à une échéance trop lointaine. De l'autre côté, les représentants et professionnels de la pêche et certains politiques se disent inquiets pour l'avenir de la filière, voyant à travers une telle mesure des conséquences inévitables sur le secteur. Hervé Berville a d'ailleurs affirmé lors de la séance des questions au gouvernement ce mercredi 8 mars qu'il était, je cite, totalement, clairement et fermement opposé à la fin de la pêche au chalut et à la drague dans les aires marines protégées. Ces réponses inquiétantes des politiques mettent en lumière une problématique actuelle, la définition même des aires marines protégées, qui ne seraient en fin de compte pas du tout protégées au sens strict du terme. Car ces techniques de pêche destructrices des fonds marins et à l'origine de la surexploitation des ressources halieutiques, comme le chalutage, sont aujourd'hui encore autorisées et employées dans certaines aires marines protégées. Des scientifiques et activistes se questionnent donc sur la notion d'air marine protégé, comme Claire Novian qui y dénonce un marketing environnemental. Et on continue sur cette thématique de la pêche avec l'annonce du Conseil d'État qui se dit favorable à l'interdiction de certaines pêches jugées responsables du décès de nombreux dauphins sur les côtes atlantiques. Lors d'une audience du 24 février, le rapporteur public du Conseil d'État a donné raison à Sea Shepherd et France Nature Environnement, la FNE, en se prononçant en faveur à la mise en place d'ici six mois de fermetures spatio-temporelles de certaines pêches jugées responsables du décès de nombreux dauphins sur les côtes atlantiques. Les associations avaient déposé un recours contre l'État français en décembre 2021. Elles l'accusaient de ne pas prendre les mesures nécessaires pour préserver les dauphins des captures accidentelles par des engins de pêche. La demande de Sea Shepherd était de suspendre la pêche présentant un risque de capture accidentelle de dauphins dans le golfe de Gascogne de janvier à mars et de mi-juillet à mi-août et de renforcer les dispositifs de contrôle afin de réduire ces captures. Les associations avaient transmis deux rapports scientifiques déterminants au Conseil d'État et qui démontrent que la population de dauphins n'est pas viable. Je cite, elle décroît et pourrait bien s'étendre entre 40 et 50 ans si nous continuons ainsi, selon la FNE. Et malgré ça, et eh bien que cela fasse de nombreuses années que les associations telles que Sea Shepherd se battent pour la protection des dauphins face à la pêche accidentelle, elles se heurtent à une importante résistance, qu'elle soit politique, juridique ou économique. Certains acteurs économiques notamment sont fortement opposés à leurs actions et leurs revendications et tombent parfois dans la provocation macabre. Ce fut d'ailleurs le cas ce 18 février dernier avec la découverte d'un dauphin mutilé par des pêcheurs et portant l'inscription Sea Shepherd PD, illustrant cette opposition. En attendant, le Conseil d'État devrait désormais rendre sa décision d'ici deux à trois semaines. Même si quelques questions restent en suspens, comme quel type de navire et pratique de pêche seraient concernés par cette décision précisément, ainsi que la décision finale du Conseil d'État qui reste à suivre, une bataille pas encore gagnée, mais qui commence à atteindre progressivement la sphère juridique et réglementaire. Et pour finir ces news du côté de la France, vous n'êtes probablement pas passé à côté des images de fleuves et de lacs asséchés en France qui ont beaucoup circulé pour rappeler un fait. Il n'a pas plu durant un mois du 21 janvier au 21 février. En effet, je parle bien de l'épisode de sécheresse qui a duré 32 jours sans pluie significative en France. Selon Météo France, c'est, je cite, du jamais vu tout mois confondu depuis le début des enregistrements en 1959, battant celle de l'année 2020, entre le 17 mars et le 16 avril, de 31 jours. Alors il s'agit d'un épisode que l'on rencontre habituellement vers mi-avril, qui a donc deux mois d'avance. C'est un assèchement moins important que ce qu'on observe habituellement sur les mois d'été, mais c'est quand même remarquable pour la saison hivernale. Des études ont d'ailleurs montré un assèchement des sols sur tout le territoire. Certaines régions comme le Roussillon, l'Aude ou les pyrénées orientales sont particulièrement concernées. C'est un phénomène qui a agité la sphère médiatique et les scientifiques, qui le lie directement au bouleversement climatique déjà en cours. Mais pourquoi toute cette agitation et quelles sont les conséquences réelles et les dangers de cette sécheresse hivernale tout d'abord, et de manière plus concrète, ce manque de pluie est dû à la présence d'un anticyclone. Un anticyclone, c'est une zone dans l'atmosphère où la pression est plus élevée qu'aux alentours. L'air est donc plus lourd et a ainsi tendance à descendre vers le sol, à s'échauffer et à s'assécher. Ça se manifeste par un temps plus sec, plus calme et plus ensoleillé, globalement très apprécié. Apprécié certes, mais qui révèle les conséquences des activités humaines sur le climat. Cet épisode de sécheresse peut en effet avoir des conséquences sur le littoral. En asséchant les sols, elle favorise les phénomènes de salinisation des sols par transfert d'eau salée, donc d'eau de mer, à travers les nappes souterraines. Ce phénomène de salinisation peut à la fois impacter les écosystèmes du littoral, comme les zones humides, les marais, mais aussi l'accès à l'eau potable. Ce manque d'eau dans les rivières ou les fleuves peut aussi engendrer une stagnation de l'eau et donc une accumulation des polluants chimiques dans les milieux aquatiques et donc une eutrophisation des zones humides. On pourrait aussi imaginer que ces faibles débits d'eau peuvent avoir un impact sur le transfert de sédiments des terres jusqu'à la mer et donc le diminuer. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ce manque de précipitations de pluie a impacté le rechargement des nappes souterraines. De manière générale, les nappes phréatiques se rechargent en hiver, là où les périodes de pluie sont plus importantes. Et ces nappes permettent de stocker l'eau de manière pérenne, puisqu'elles ne sont pas sujettes au phénomène d'évaporation et l'eau y est naturellement filtrée et donc de meilleure qualité. On parle d'un accord historique. Le navire a atteint le rivage. C'est sur ces mots que Renali, la présidente de la conférence intergouvernementale qui se tient au siège des Nations Unies, a annoncé ce samedi 4 mars, peu après 21h30, la signature d'un traité international pour protéger la haute mer. Sachant que la haute mer représente plus de 70%, soit deux tiers de l'océan, ce traité est une grande première pour la protection de ce milieu. Du 20 février au 3 mars dernier, les acteurs intergouvernementaux mondiaux ont conclu les négociations par un traité international sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, aussi connu sous le nom de BBNG, Biodiversity Beyond National Juridiction. Ce texte est discuté depuis 2006 par les États et a pour objectif de renforcer la Convention de Montégobé de 1982 qui définit et répartit les différentes zones maritimes. Ce complément au traité vise à instaurer une nouvelle régulation des espaces de haute mer et notamment des aires marines protégées qui iraient au-delà des intérêts nationaux afin de mieux les protéger. Mais pourquoi ces discussions ont été si longues Eh bien parce qu'il y avait quelques points de discorde liés à des enjeux politiques, notamment et par exemple les États étaient divisés entre ceux qui souhaitaient conserver le principe de liberté de la haute mer et ceux qui souhaitaient la considérer comme patrimoine commun de l'humanité, impliquant un régime de partage des bénéfices issus de la commercialisation des ressources marines. À côté de ça, les conditions de mise en place et de gestion des futures armes marines protégées en haute mer ont aussi fait débat. Des options de sortie et autres clauses spéciales pour les régions sous tension géopolitique comme l'Arctique ou la mer de Chine ont été adoptées. Mais aussi sur les mécanismes de financement et des fonds alloués aux pays en développement. Sur ces points, tout semblait encore bloqué le matin même du dernier jour des négociations. Ce traité a pour objectif de poser un cadre pour la création des armes marines protégées qui devraient recouvrir 3% de la haute mer et répartir aussi les revenus de l'exploitation de la haute mer entre les pays. Maintenant, il faut être vigilant car il ne s'agit que d'un accord de principe. Les États n'ont pas encore ratifié ni signé de traité. Vous avez sans doute entendu parler de ce traité comme étant historique et c'est aussi le titre de notre info. Mais prenons du recul car même si les médias s'emballent à dire qu'il s'agit d'un accord historique, jusqu'à maintenant... Personne ne l'a lu. Et pourquoi Car il n'est pas disponible. Ce qui reste à faire pour mettre en place euh, ce traité maintenant, c'est que les États doivent signer le traité et mettre en œuvre les, ces instruments nécessaires pour la création de ces aires marines protégées en haute mer, ce qui risque de poser pas mal de questions. On se dirige tout doucement vers la fin de ce JT de la mer avec notre avant-dernière news, l'Australie dit non à une mine de charbon pour protéger la grande barrière de corail. Pour la première fois de l'histoire, le gouvernement australien bloque la création d'une mine de charbon pour protéger cette grande barrière de corail. Cette mine devait être construite à 10 km du récif. La ministre de l'Environnement australienne, Tania Plibersk, a indiqué que le projet constituait un risque inacceptable pour la zone du patrimoine mondial qui est déjà très vulnérable. Le propriétaire de la mine, le milliardaire australien controversé Cliff Palmer, n'a pas encore réagi à ce rejet. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mme Plibersk a appelé déjà l'année dernière le gouvernement fédéral à bloquer la création de cette mine. C'est après avoir ouvert le dossier à l'examen du public que son ministère a reçu plus de 9000 réponses en 10 jours. La majorité de la population concertée demandait l'arrêt du projet. On termine rapidement ce JT au large du Brésil avec le porte-avions Foch qui va empoisonner l'Atlantique. Le 1er février, les autorités brésiliennes ont annoncé couler le porte-avions Foch qui a servi pendant 30 ans dans la marine française et sous pavillon brésilien depuis 2000. Selon l'association Robin des Bois, ce navire de 266 mètres de long se compose de 30 000 tonnes d'acier dont plusieurs centaines de tonnes de peinture toxique, d'amiantes, de résidus d'hydrocarbures et de PCB, les polychlorobiphéniles, des substances qui finiront donc au fond de l'océan. C'est la fin de ce JT, je remercie Ella Etienne et Émilie Riclet pour la rédaction de cet épisode, ainsi que l'équipe de montage Luc Delva et Alain Le Cornec. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à le liker ou à écrire un commentaire si tu l'écoutes sur iTunes, ça nous fera super plaisir et en plus ça permet au podcast de gagner en visibilité. Sur ce, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao